0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Podics toda quarta-feira, hoje estamos com a equipe reduzida, né, porque <risos> o grande César Augusto está em crise, em outras... crise.
1: Ele, ele, ele tem crise, ele tem crise existencial todo mês, é, ele sai do programa e depois ele volta, que Deus <risos> que tenha, vai voltar, volta no ano, ano que vem, ano que vem. <risos>
0: que Deus tenha, exatamente. Eu ia falar que ele tá em outras aventuras, mas a crise nossa também, tá também, também. Exatamente.
1: As outras aventuras ele tá sempre, né? <risos> 820 <risos> aventuras diferentes.
0: Exatamente. Depois ele, volta. Depois ele volta. Exatamente. Mas é isso. Hoje, quarta-feira, estamos aqui gravando um pouco mais cedo, que de costume. É... Uh... Esse esse quase final de ano aí, né? Falta muito pouco, não sei quanto é que tá o jogo da França, de Marrocos. Também não sei. Sei que tá um a zero pra França, mas pode ser que tenha ajudado algumas coisas. Mas o foco não é esse, o foco não é esse. O foco primeiro é... Podgeeks. O que é o Podgeeks? Vamos lá, Luciano, o que é que é o Podgeeks? Apresentei. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Agora sim, pode são três malucos agora no momento dois. Às vezes é dois, às vezes é três, às vezes é quatro. Falando de cultura pop, né? Basicamente é isso. Então tá em todas as redes sociais aí no YouTube, pode geeks. Tem no TikTok, tem no Instagram, tem aqui no Anchor e no Spotify. Tem em tudo que é lugar aí. Só o cara bota pode geeks no Google lá e encontra de tudo um pouco.
0: É, tá em todos os cantos aí, né? Já, todos é, os
1: cantos espalhados.
0: Pode dizer que você dá pra realmente achar aí tranquilamente. É, aqui, não né? com a
1: mesma frequência, mas a frequência maior é aqui no YouTube, né? YouTube é então, diário, tá e aqui é semanal, e lá nos outros é quando dá.
0: É, aqui, aqui, na, aqui no, no, no podcast a gente tá conseguindo manter né, uma, uma certa frequência. Toda semana a gente consegue gravar, então dá. Tá toda, bom. Toda semana,
1: toda semana, Talvez a gente entre em férias agora, né? Pelo menos eu acho. Exatamente.
0: Sei. Exatamente. É, férias. Isso. Férias. Mas aí tem uma coisa que não tira férias, Luciano. Assim, ah. Tem Uma coisa que não tira férias. E é... E... É... e é o assunto que você não quer falar. Lá mas vem, eu acho fala. importante falar, certo? porque faz parte do mundo nerd. Quando a gente fala de Marvel a gente lembra de outra coisa também. I... Então a gente sim vai falar da DC. Tem, I... eu sei que você não gosta, vou falar só um pouco de DC. Eu
1: gosto, é. eu gosto. Você gosta é. de falar? Claro, eu acho ótimo falar moda DC, <risos> fazer uma presépada. Toda.
0: Exatamente, não, não tira férias,
1: culpa. não tenho culpa. Não tenho culpa, as pessoas me culpam às vezes. É, fala só fala mal da DC Marvete, não a DC que faça alguma coisa que preste, né? Que organize a casa. Aí, se quando rolar coisa boa, a gente vai falar bem,
0: cara. A DC ela não tira férias da bagunça, essa é a verdade. Não não tira férias da bagunça. Tem uma nova bagunça agora que toda vez que a gente tentam organizar. Vira uma outra bagunça. É impressionante o que, é que acontece nessa assim, guerra, né, cara? Eu, eu fico assim... Parece que a cada pessoa que eles colocam, eles falam cada vez mais problema e vira mais problema, porque no final das contas é tudo voz, 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 projeto nenhum tem, né? É.
1: Então, eu vou começar do começo. né? Promessas, e... promessas e mais promessas.
0: Exatamente.
1: Eu Tô vendo o DC Fandome de 2020, no auge
0: da pandemia lá. Exatamente, desde esse fandão daquela época que, que a bagunça não para Assim, a bagunça começa, eu não vou falar desde o começo Mas a bagunça começa desde o dia que eles começaram a botar o Zack Snyder pra liberar tudo né Mas, mas assim, a nova bagunça, ela começa, acho que um pouco do que a gente já tava comentando aqui Negócio de nova hierarquia, é, é, como é o nome do, do e ela, que... é É, Hierarquia do Poder, Adão Negro, The Rock, aí assim né, na popularidade o cara tentava ser o organizador, termina o filme do Shazam, Shazam não, Adão Negro, spoiler, tem o Superman lá, né, aí o cara, o Henrique Avil manda aí nas redes sociais dizendo que ele vai voltar, vai voltar, (risos) né, tá, beleza, 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 ok. Nossa, ele vai voltar, tá, okay, ok, empolgação
1: do Harry Kevin, né?
0: Olha. Hora, exatamente. Aí ainda tinha notícia que é, ele tinha saído de The Witch, aí o pessoal já associou, né? Nossa, meu Sim. Deus e tal. Beleza, beleza. Até eu vou associar, mas beleza, vamos lá. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Ah, o, o Zaslav, né? O da Warner Discovery, escolhe uma dupla, né? O, o Safran e o, e o James Gunn para serem os novos produtores dessa nova DC no cinema, que vai ter uma bíblia de mitologia, né? (risos) Beleza, beleza! Essa bíblia
1: é antiga, nossa. Eles usavam outros termos, mas faz tempo que eles usam isso.
0: Pois é. Nunca
1: nunca sai, nunca, nunca coloca em prática.
0: Exatamente. Aí depois... É, aí, o, o, aí depois o cara fala assim, o James Gunn, não, a gente vai relacionar com o videogame, né, e tá, agora tudo é conectado, aí tá certo, tudo conectado, ok. <risos> aí, depois, o cara começa a ser importunado no Twitter, né, aí tudo, tem todo, tu, toda notícia sobre esse é o quê? Twitter, tudo que o, o James Gunn fala, ele responde, o pessoal e tal, beleza. Uh-huh. aí com a... Exatamente, exatamente. Aí houve uma grande notícia. Grande notícia de Hollywood Potter, Variety, todas essas coisas todas, falando que a Warner tava fazendo uma certa limpa aí, que a, a todos vão ser reformulados, todos os atores, todos os personagens, vai ficar só o James Omomo que não vai ser nem mais Marquemalman, vai ser o o, o Lobo. lobo. É? Mas, assim, imagina, okay.
1: tá imagina. <risos> Imagina só, tu é o Robert Stalin Júnior e tu é o Homem de Ferro. Aí daqui a pouco tu fala, Olha, olha, nós vamos tirar o Homem de Ferro da, da nossa grade de programação aqui, mas você poderia reinterpretar o Homem-Formiga? Ah, meu, Deus, meu, Deus, meu
0: Deus! Cara! Não, é, não isso é muito suave, isso é muito suave, sem isso, isso é só uma parte. Isso porque saiu outra notícia, não sei se foi antes, ou foi antes. Foi antes. Que o roteiro de Mulher Maravilha 3 não avançou. O negócio ah. não, não deu certo. Aí aquele burburinho foi cancelado, não foi cancelado, foi cancelado, não foi cancelado. Aí, beleza. Aí fica esse, esse, essa tensão aí. Safran, é, James Gunn e a, e a Perry James. Beleza. Uhum. E aí o que acontece? O que acontece? saiu outras duas notícias. Duas notícias. Vamos lá. Outra notícia é o Coringa. Por que entra dentro dessa bagunça? Porque você não sabe. Coringa é é um negócio lá, tá no meio de tudo isso, né? Mas não é atacado. Então é é uma notícia aí. Ah, saiu uma imagem do Coringa 2, ah, ele barbeando ele e tal. E ainda... Engraçado é que esse time tem ainda a, a... Lady Gaga, né, cara? Meu Deus do céu. <risos> meu Deus Esse filme, cara. Não vai ser musical, cara. Meu Deus, Ai, meu Deus do céu. Medo.
1: medo. É. Muito medo. Ai, Muito medo. Deus, não sei. Pois Aí,
0: é. qual é a outra notícia que sai? Outra notícia que sai. Que já tinha... Tinha saído junto com a outra lá do... Da outra notícia lá do negócio da FAME E vou reformular tudo. Que o Superman não tinha filme. Não tinha filme, hein? é que uhum. todo aquele negócio do que falando, aquilo ele não... Não, tal, não tem filme, não tem filme pronto, não tem, não tem contrato, Não é, tem nada. Tem alguém escrevendo roteiro, mas também parece que não pode ser verdade. Aí o que acontece? James Gunn, agora, essa é a última notícia, notícia né? James Gunn uhum. chega lá no Twitter, né, e aí o cara fala assim, o pessoal pergunta sobre o Superman, dizendo que ele odeia o Henrique Cavill. Como é que pode, né, mano? Uhum? O cara... Do nada, assim, não, você odeia o Henkavill. Caramba, como assim, como é que o cara interpreta
1: isso? Um dia, ele tipo? falou
0: isso? O James... Não, não ah. as pessoas no Twitter disseram que o James ah. Gunn odeia o Renca,
1: Ah, mas é o Twitter, né? O Twitter é 8 80.
0: É, exatamente. Aí o que acontece? O James Gunn, que é realmente um cara, assim, sensacional no Twitter, pra não dizer o contrato, ele parece que responde tudo, mas não pensa nas consequências. Ele uhum. fala assim, não super bem, é a prioridade ele, se não é a prioridade, é a grande prioridade uhum. aí, cara, aí, cara eu vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa se isso não é bagunça eu não conheço meu quarto que não está é. bagunçado, por sinal então, assim, é é, um, é uma, é uma, cara, pra mim assim, é, é, cada vez que gente tenta organizar bota o James Gunn, e por sinal Tá ainda com a Marvel, né, de alguma maneira. E aí os caras vão lá e e, e falam, 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 falam. E parece que fica mais bagunçado, Luciano. Me explica isso aí, Márcio, pelo amor de
1: Deus. Pois é, é a bagunça que não tem fim, né? Não acaba. E tem mais bagunça aí pra complementar. Ah, A gente sabe que o o Adão Negro, ele tá flopado, né? Ele flopou. Ele Ele flopou feio, muito feio. E ele deu prejuízo. Sim. aí veio o The Rock dizer que não que o filme deu lucro, não sei se tu viu isso Vi, sim, sim. e agora vazou notícias de que a produtora do The Rock vazou números falsos
0: meu Deus
1: então a gente ver o nível da coisa, né então eu acho que assim, a DC vendo essa desorganização toda que tá fazendo, se eles querem realmente tomar um rumo, eles realmente tem que parar com tudo para com tudo, para com tudo e recomeça de um jeito organizado. A questão é... O James Gunn... Será que o James Gunn é o cara certo para organizar esse tipo de universo? Eu pensando, o James Gunn é o cara muito porra louca. Ele sempre foi. Ele fez o Guardião da Galáxia, mas não, não é um exemplo de organização de nada. É um exemplo de tu ter um pouquinho mais de liberdade para utilizar personagens pequenos e isso te dá um pouco mais, né, como eu falei, de, de liberdade mesmo. É, e aí usou o Esquadrão Suicida com total liberdade, foi aquela coisa lá, né, aquela coisa que a gente viu, uns gostam, outros não, eu não, não comprei ideia, e é isso aí, e aí tu vai botar o James Gunn, será que ele é qualificado o suficiente para organizar um universo compartilhado? Uh, e aí a gente tá falando não só de filmes, né, o que é mais grave ainda, filmes, games e animações, tudo junto, os caras querem superar a Marvel se eles não fazem nem o básico, Começa organizando um filme aqui, um filme ali, começa ali como quem não quer nada, faz um negócio direitinho. Não, mas aí tem um monte de spin-off, tem um monte de versão diferente. Tem as infinitas terras, os infinitos Batmans e Coringas. E a coisa vai vai dessa forma, né? E, E o que que acontece? A questão do Henry Cavill é um grande mistério. Eu acho que ele se empolgou ali. E isso resulta basicamente no que é a DC Warner. Mesmo trocando ali agora com os Aslav, eles não sabem o que, que eles querem. Eles não, 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 não decidiram. Né? E tudo dependia muito da bilheteria de Adão Negro. Assim. Todo mundo pensou, ah, Adão Negro não vai ter uma grande bilheteria, mas vai ser suficiente. Não, mas nós queremos ter uma grande bilheteria. Nós queremos causar um impacto no público. Vamos botar o Superman. Não deu nem bilheteria média, nem grande bilheteria. Deu uma bilheteria medíocre para não dizer outra coisa, né? Porque mediu que de médio, é, né? E e aí complica, e aí complicou tudo, né? Eu acho que eles já decidiram que não que não deu certo, eles foram lá e se apoiaram no Henry Cavill. Ele, ele a questão é para não prolongar tanto. Parece que parece não. A DC, o Warner, eles não conhecem o seu próprio público. Eles conhecem ali a fanbase. Parece que que a fanbase é que comanda. Só que a fanbase não faz bilheteria. A fanbase vai assistir, normal, vai adorar tudo, até Esquadrão Suicida 1, até, sei lá, os filmes do Snyder, o Superman com aquele bigode. Eles vão vão achar desculpa pra alguma coisa, pra tudo isso. Sempre vão vão defender. Esses caras amam o Henry Cavill. Agora, né? o público ama o Henry Cavill? O Henry Cavill foi lembrado desde Homem de Aço, principalmente em Batman vs Superman, por ser um cara que não tem carisma, carisma hum. nenhum pra ser o Superman. E aí eles se apoiaram, usaram como muleta o Henry Cavill para atrair público, sendo que ele não atraiu nem com Liga da Justiça. Hum. Então o que, que eles querem? Milagre? Tem que se basear no trabalho que está sendo feito. Eu mesmo no YouTube eu faço isso. Eu faço um balanço do que dá certo e do que não dá certo. O que não dá certo, eu deixo para lá. O que Sim. dá certo, eu continuo. São erros e acertos que a gente vai fazendo e a gente vai ajeitando. E a Warner parece que não tem entendimento do básico. A Marvel sabe o que dá certo. Eles fazem ali, eles vão fazendo, eles sabem o que, o que chama público, o que dá hype. Por aí vai, deram uma patinada na fase 4, mas acho que na fase 5 eles vão arrumar muita coisa. E a DC não sabe para onde ir. A DC não sabe o que fazer, tentaram ressuscitar o Henry Cavill, tentaram ressuscitar Ben Affleck, tentaram ressuscitar até Michael Keaton. Michael Keaton é legal, eu queria muito ver o Michael Keaton, ainda quero, né, queria ver. Não nessa ideia deles, mas eu queria demais ver o Michael Keaton pela questão nostálgica. Mas uhum. também é um cara que vai trazer grande público, porque o grande público é, um, é mais novo do que, sei lá, o pessoal que tem 30 e poucos anos, 40, que acompanhou aquele Batman sabe, então não não é um grande, sabe, não é, não, não é tipo Toby Tobey, que, por exemplo, eu peguei ali no, no início da adolescência, mas a grande maioria das pessoas pegou na infância, não o Michael Keaton não pega mais, é coisa de mais de 30 anos, sabe, mas uhum. mesma coisa que querer, sei lá, se estivesse vivo, trazer o Adam West, tipo, qual é o decenauta de menos de 20 anos, de, sei lá, menos de 25 anos, que tem alguma afinidade pelo Batman do Adam West, não tem, também todo não cumpiou, né? É uma bagunça total, bagunça generalizada ali. Eu não sei se para encerrar se o James Gunn vai realmente conseguir arrumar isso. Eles é. vão ter que passar uma borracha em tudo e recomeçar. E não parece que eles estão recomeçando certo.
0: É o problema, é assim. Acho que para até falta porque não tem muito que sair disso, né? O é. problema. É que, enquanto eles não... É assim, cinema, é produção. Você pode contratar produtor tudo que for, mas discurso, 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 trabalhar com tudo isso aí, esse material intelectual, padrinhos tudo isso, não adianta nada se você não conseguir realmente ser pragmático. Produção é isso. Produção é você pensar, né enfim, o mínimo para você produzir, e tudo isso aí é muito caro, né? Tudo isso é muito caro. Uhum. E aí eu acho que o problema é isso que eles não eles não conseguem escolher é, se decidir porque é, t- é tanto tudo que eles forem fazer com a ADC é caro. Tudo que é, a ADC é caro. É, embora eles estão tentando fazer aí o Azul, né? que é, talvez seja é. mais barato. Mas aí vai assim, ser pop. Pois é, provavelmente vai ser pop. Então assim. É, eu acho que o, o grande problema é eles falarem menos, eles têm que falar menos, né? eles precisam falar okay. menos. Só falar menos. E, e vai acontecendo, cara. tipo É isso que, aí. James Gunn, ele... é difícil.
1: É difícil. E aí tem uma outra questão, né, do James Gunn, porque teve muita gente que não acreditou na notícia da Val Wright, do The Hollywood Reporter. Sim, ele São falou dois... que... Então são dois sites bem conceituados e que não costumam dar barrigada. Sim. É, se tu for atrás de outros que eu faço ali, esses caras acertam e erram o tempo todo, outros insiders. Agora, saiu na The Hollywood, The Hollywood Reporter e na Variety, é outro patamar de notícia. Aí deixa de ser um nível mais especulativo, embora eles tenham dito que era especulação, e já entra para um nível bem mais real, mais realista da coisa. E o James Gunn veio dar aquela entrevista não negando e não, e não confirmando, né? Lembra que ele deu uma entrevista falando sim, sim. Que umas coisas estão corretas, outras estão completamente erradas, outras talvez. Isso é uma coisa óbvia. James Gunn, ele, ainda, ainda criando o futuro, eles ainda têm um produto em mãos. Que são esses, pelo menos, três, quatro filmes. É, Aquaman, Shazam, The Flash e Besouro Azul. Tem quatro filmes para ser lançados. E eles não vão fazer reboot, anunciar reboot e dizer que é real isso antes desses filmes serem lançados, porque eles não vão jogar dinheiro fora. Imagina só o fracasso que vai ser esses filmes sabendo que eles vão ser jogados de lado, que eles só estão ali para cumprir tabela porque já estão prontos. Sim. Porque basicamente é isso. Você tem que fazer o um marketing de lançamento, tem que deixar o hype lá em cima. E hoje em dia, hoje em dia os filmes de super-heróis eles não funcionam mais de forma única. Sim. fazer um filme isolado, né? Eles eles funcionam, né, por causa da Marvel também, de forma continuada. Então não chama muita atenção de fazer um filme único isso ou isso aquilo E esses filmes nesse formato não chamariam, né? E é um problema. E eu acho que tá muito na cara. Se a gente for pegar todas as questões, principalmente pela questão do Flash das Família, tá muito na cara. Não tem como continuar com cara. Impossível. É tem nem clima, nada, sabe? Não não tem como. E aí, tu vai fazer um flash como? Tu vai tirar o flash, vai deixar sem flash vai ficar um buraco. Já não tem lanterna verde, já não tem não sei o que, já não tem um monte de coisa. O Superman é uma incógnita. O Batman tem 50 anos. E aí, queriam tirar o Batman para botar outro de 70. E aí, fica, fica essa bagunça, não tem como. Sabe, é, um, é, é uma, uma tentativa de universo criada pelo Snyder, que foi um erro porque o Warner queria continuidade, o Snyder queria história fechada, tanto que a história é toda planejada para ser fechada. Uma história hum. que teria uma continuidade grande, né, uma longevidade, como é a Marvel, eles não botariam um, um cara da idade do Ben Affleck para ser o Batman, por exemplo. Por mais que eu acho o Ben Affleck até legalzinho, Sim. sabe? Mas Sim. o Ben Affleck tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então, fica essa questão aí. Né? E aí... Querer trazer de novo esses caras, esses caras já são veteranos, esses caras estão desde 2016. Hoje, hoje nós estamos indo para 2023. Então é tempo. É, né? não. Então, eu não vejo outra solução além de pegar e. Rebutar e encerra, tudo. Rebuta tudo, encerra ali com esses filmes. Rebuta tudo, tira até o Momoa. Não, 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 não tem sentido botar o Momoa para fazer lobo. Sabe? O Henry Cavill, como Superman, ele já faliu. Né, pela visão do Snyder e bota um cara mais novo pra fazer o Superman pra ter mais legividade, bota um cara mais novo pra fazer o Batman né, o Batman eles já queimaram o Batman já na, na, na largada com o Batman do Robert Pattinson Sim. sabe? Porque aí fica dois Batman, tu queima, queima o, o personagem, não precisava né, tu tem que pensar de uma forma única eles pensaram de formas separadas é um, é um caos total, né? esse Batman fica, até porque esse Batman fez sucesso, apesar de eu ter detestado o filme Sim. esse Batman faz muito sucesso e aí como é que vai ficar? vai ter sequência e por aí vai então é complicado, a vida da DC tá bem difícil, eu não sei se o Jamie na, na real a Marvel precisa de um cara mais certinho, um cara cri-cri Tu olha a cara do, do Kevin Feige, tu vê que ele é cri-cri, sabe? Sim, sim. Aquele cara certinho, assim, aquele cara que acorda às seis da manhã pra fazer yoga e às sete já tá indo fazer não sei o que, e às oito tá fazendo não sei o que, sabe? Não é o perfil do James Gunn, sabe? Então eu acho que, não, que a coisa não, não, não só vai iludir a galera aí, né? Enfim.
0: Cara, é... É... Só só lembrando, né? Que ainda ainda tem Aquaman 2 pra lançar. Ah, Ainda tem Flash. Sim, Meu Deus. É. É, ainda tem o Shazam 2. Meu Deus, é, caramba, realmente. É, Boa sorte aí, para os envolvidos. Eu vou falar Azul. É, ainda tem o Toro Azul. Vamos falar de coisa boa, que é melhor. Vamos de coisa boa. Vamos falar de. (risos) Homem-Aranha no aranha péssimo, é melhor. Boa, boa, aí sim, né? Aí sim. sim. E aí, Luciano, o que é que você... Uma grande surpresa. Uma grande surpresa,
1: né? É, é, o que que eu achei, mas antes, assim, uma grande surpresa, porque essas animações do Miles Morales, pelo menos a, a gente só tem uma visão da primeira, né? A segunda é um trailer. Por mais que o trailer tenha sido espetacular, a gente não tem como saber o que que vai ser, né? Se vai ser bom ou se não vai ser bom, né? Mesmo com o trailer sendo bom e com a ideia de que é bem provável porque vai seguir a mesma linha do primeiro filme, né? Então é bem provável que vai ser um filme tão bom talvez quanto o primeiro. É, a, a surpresa fica por conta da Sony. A Sony, depois de muitos anos produzindo alguma coisa boa Olha só! Sensacional, envolvendo o Homem-Aranha, pelo menos, né? Porque é difícil, é difícil. né? A a Sony realmente... Eu, eu, Eu não consigo entender, tudo bem, departamento de animação é outro, são outros caras, outros diretores mas por que que a Sony não utiliza a parte de técnica e de qualidade das animações e transporta também para os filmes Roteiro e todas essas coisas que que podem ser adaptadas né nem tudo mas a, a coisas a base pode ser a, adaptada para o universo live action né porque essa esse trailer ficou muito legal Gostei demais, gostei, não mostrou muita quer dizer, mostrou muita coisa, mas ao mesmo tempo não mostrou muita coisa, é. tá, isso é maluco, aquele... eu tenho um certo medo, vou ser sincero, eu tenho um certo receio, aquele monte de versão de Homem-Aranha ali, às vezes me lembro uma coisa meio banal, sabe, tem Homem-Aranha de tudo ali, Homem-Aranha policial, Homem-Aranha não sei do que, eles pegaram várias versões do Homem-Aranha nos quadrinhos, do mesmo Homem-Aranha dos do, do 616 e transportaram para lá sabe eu tenho medo que, que exagerem na dose sabe mas fora isso eu acho que eu achei o trailer muito bom muito bem feito né quando começa aquela coisa de aquele monte de Homem-Aranha a, a tela fica preta daquela explosão eu achei sensacional aquilo assim começa a surgir o Homem-Aranha em 2099 que é um grande personagem para mim que eu acompanho desde criança
0: eu, compre... gosto.
1: Então, eu gosto demais, nossa O Miguel O'Hara, eu acho sensacional Esse personagem, ele é complexo Ele, ele, ele tem o um nome de Homem-Aranha, mas ele é Completamente diferente, é, é, é legal Aquela coisa do cyberpunk dele né? Então é um personagem que eu tô esperando Muito, né, pode ser que Role Tobey, Andrew e Tom Holland Pode ser, mas eu vou ser bem sincero Aqui, eu tô noticiando isso Trazendo as notícias, porque é A minha A minha função, né mas eu tenho um certo pé atrás. Sim. Né? E, e um certo medo de que esse pé atrás aí não se, realmente né, se confirme e não se confirme eles no filme. E isso causa uma decepção parecida com o Doutor Estranho. Né? E aí pode complicar pro filme, né? Mas não
0: sei. Cara, é. É assim, sobre o trailer, né? Eu uhum. realmente me achei muito bom. Eu me achei bastante. É, segue a mesma linha do primeiro, na minha opinião. Só que o realmente, é... cara, porque assim a animação, a animação dá a possibilidade de você fazer coisas e a live action definitivamente não, não, não sim, é, é, um, é abismal. Tá? Sei, a gente sei. acha que, que parece porque hoje tem os efeitos visuais, cara, mas não, é, é abismal. A amplitude, a, diferença. É, a animação Você fazer um longa De animação, longa metragem É Cara, é trabalho É, não tem limites É, não pronto. tem limites,
1: é, limites. É. Nos filmes, só te interrompendo rapidinho Nos filmes tu tem uma série de limitações né sério, Que hoje é com muita grana E com muito investimento Consegue maneirar, mas a gente ainda Tá no nível de limitações cinematográficas
0: Sim não, com certeza, com certeza. E aí, é... a... assim, a, a, a Homem-Aranha o Aranha Inverse, eu acho que ele, ele, ele reproduz isso, né? Tipo assim, a ideia dessas possibilidades você ter Homem-Aranha, então você vai além. Só que, uhum. é, é, o primeiro, ele já tinha essa, essa, essa missão de como pegar vários aranhas e conseguir dramatizar isso, né? Que é uma... É um filme que eu já vi até uma pessoa criticando e tal, de como ele depende muito de referência, mas, na minha opinião, eu acho que ele não depende de referência, eu eu acho que ele é um processo de acumulação, né? Pra mim, ele é um processo de acumulação de o o que você entende do do que é Homem-Aranha, né, de maneira geral... E você consegue construir um aranha específico, singular, para aquele filme. Embora ele demore para chegar nele, mas eu acho que faz parte do processo de você trabalhar com a imaginação de cada espectador. Eu acho que um uhum. pouco do, do que a, esse próprio Homem-Aranha 3 agora que saiu com o Tom Holland, uhum. ele, 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 em certo aspecto, ele também trabalha com isso, né? Só que ele... Mas, mas não, não é o foco. Não, não é o foco trabalhar com isso. Ele, ele usa mais como ganchos para você criar uma expectativa o final do filme, né? Diferente do Aranha Verso que já começa com esse lance, já, já vai direto com o, o mais Morales, é, já com um lance, um lance diferente, e depois ele vai incluindo a questão do Aranha Inverso como uma coisa bem orgânica assim. E o, eu, esse trailer, realmente, esse, cara, esse negócio de ter muitos Homem-Aranhas é facilmente Sim. pode tornar algo banal. É, Sim. É um, facilmente. Sim. Mas se você conseguir criar uma motivação concreta para que esses Homem-Aranhas. Em conflito, no caso, você contou muito bem o Aranha 2099, né? Que uhum. ele é um personagem muito bom. Eu, eu acompanhava ele no desenho, Sim. né? Eu acho que é. No... Já tinha um desenho sobre. Eu tô... Qual desenho é. que ele aparece? Não, eu que acho que tô aparece? confundindo. Eu acho que é porque tinha uma Homem-Aranha do
1: tá Tu tá. Não, tu tá confundindo com a Homem-Aranha Sem Limites, que também tá no
0: trailer.
1: Também tá no trailer.
0: Não, eu confundo.
1: Ele vai pra aquela terra do do alto monitor aquela mesma terra Isso. do que da galáxia, do pessoal com cara de bicho, que Isso. vai pra mesma
0: terra. Exatamente, é esse mesmo, é esse mesmo, esse, esse é que eu, eu tava confundindo. Mas eu já acompanhava 2009 por, por, outras, por outras questões. Assim, eu, eu, eu acompanhava o Miguel Raro, eu já tinha lido alguma HQ com ele, já tinha lido. Eu gostava muito de pensar tudo pessoal muito bom aranha assim. é, Então eu, eu, eu acho massa. Eu, eu gosto do contexto dele, é diferente. É, é muito
1: bom, é muito bom no primeiro. A primeira HQ do, do Homem-Aranha 209. Que ele ganha o nome de Homem-Aranha através de uma igreja. Ele tava numa igreja, a igreja do Thor. Né? e aí o, um dos fiéis da igreja entrega um desenho do Homem-Aranha e ele batiza o nome. Achei isso achei sensacional, assim, essa coisa de mostrar como, como esses heróis do passado se tornaram depois. Assim, achei muito, achei muito, muito bom, como diria o Silvio Santos, bem bolado. Bem bolado, exatamente.
0: Não, Não. E aí, é... aí o trailer, eu acho que ele, ele, ele direciona esse conflito né, do Mário Morales, com o, com, o, com o 2019, não sei até que ponto, mas...
1: Ah, um conflito inicial ali, eu acho. Sim, mas... Bem é... inicial mesmo.
0: Mas... Depois eles vão enfrentar o vilão, que é o Mancha, né? Sim. Mas, é... mas eu gosto dessa ideia de ter o conflito entre um, com os homens-aranhas. Eu acho, eu acho interessante porque são questões de universo, assim, como vai ter o romance, né? Provavelmente dele é mais morado com a Gwen, né? Com a Gwen. Eu, assim, a grande questão é porque você tem um, um... A história em si do Aranha Veste, ela já é um negócio meio que bagunçado, entendeu? É, é, então é muito fácil, porque é bagunçado porque você tem uma, é, uma variação muito grande, você tem aquele coisa do... do, do... Da, das, das terras, da, 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 do multiverso. Tá? Então tudo isso é, facilmente pode gerar bagunça quando você aumenta a dose, né? Porque Sim. É banal, banaliza do... a coisa. É, sempre Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, sempre aumentando a dose, a dose, a dose. Eu, Mas... eu
1: sinceramente, ó, rapidinho, rapidinho, hum? só de interesse. Eu, eu nunca gostei da HQ do Homem-Aranha do né? Aranha Verso, eu acho muito Sim. banal as versões, acho muita versão. Eu, eu já gosto muito mais do multiverso da DC, porque eu acho não, que não é tão banal é, 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 sempre foi muito mais pontual quando começaram a banalizar a DC também ficou complicada
0: é, eu acho eu, eu, eu concordo, eu também acho o, o multiverso da DC eu acho mais interessante é, até porque ela, eu acho, trabalhou um pouco nisso antes, a Marvel sempre trabalhou isso com uma venda de brinquedo muito indireta, eu acho é, e a, não que a DC também não fizesse, mas eu acho que a Marvel é mais direta em relação a isso e aí, a aí eu tinha te... Precisou seus pontos do passado para se
1: convergerem sempre assim, como a e já A Marvel não, a Marvel cria versões absurdas de, de heróis, assim, coloca ali, é diferente. Né?
0: Apesar de que a, a última, a última, oh. é, a última questão, a última dessa de multiverso que teve, de, não, o que eu lembro, né, do que eu lembro, não foi a última, provavelmente. É, uma foi a Convergence, que era da DC, eu acho que em 2015, 2016, por aí. E a Marvel, ela fez a Guerra secreta né? Guerra a Guerra secreta 2 eu achei mais interessante. É, muito, pra mim, é melhor do que a primeira, embora seja talvez menos investido, mas acho a história é melhor. Bem é trabalhado, legal. com o é. Fantástico, com o senhor Fantástico, com a questão de vários mundos, que eu acho que é o que eles vão tentar trazer pro cinema, né? E a DC, lá na época do convergência eu acho ela... Tava meio, meio... Assim, achei meio besta, assim, na real. É, eu achei meio besta. É. Mas nem, nem é que... que... Ah, pode falar.
1: Não, é que no caso, quando eu falo de convergência, não é, acabou sendo esse mesmo nome, assim. Hum. Mas não nesse sentido. Eu digo convergência como um geral, por exemplo, crise nas infinitas terras. Tem uma convergência ali, por exemplo, tu tinha um Superman dos anos 60 e 70 ali, que era o mesmo Superman da época, né? O pré-crise ainda. E tu tinha o Superman da década de 30, com o cabelo grisalho. Então, tu tinha uma uma convergência entre, por exemplo, duas versões do Superman. A primeira versão, aquela clássica, para quem acompanhava os quadrinhos clássicos, e a atual. Isso é muito legal, porque aí tu pega duas gerações que se convergem ali. né? Assim como tinha de outros heróis. Tinha o do Robin, o Batman já não tinha, porque o Batman já tinha morrido. O primeiro Batman, né? O, o original, mas tinha o Robin. Né? Então, tu tinha, tu tinha, digamos assim, tu fazer uma convergência entre gerações. Né? Que acabaram chamando de convergência naquela saga, que não foi uma saga assim tão boa realmente. Né? Mas eu digo de, de maneira geral, assim, né? Pra tu converge com gerações. Coisa que não tem na, na Marvel, porque a geração da Marvel é a mesma. Exatamente. A única co- convergência que teve realmente, que eu acho que é válida e é legal, é a ligação entre a Terra 616 e a Terra Ultimate, lá, que eu nunca me lembro o número. O resto tudo é criado para dizer que tem multiverso. Então tu cria várias versões, né? E a DC também banalizou isso recentemente. Assim.
0: Sim, com certeza. E aí eu acho que o Arane Multiverso é... Eu, 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 só, eu só quero ver como é que vai ser trabalhado esse drama? Eu acho que se eles apostarem no aspecto mais romântico, aquele lance bem básico de sacrifício e tal, eu acho que dá bom. Eu acho que tá bom. É. Mas é, é, é o que eles têm que aprender o que eles fizeram no primeiro e eu acho que tem que ficar o drama. Acho que tem que ser um pouco mais dramático do que o primeiro. Porque é. quanto mais Homem-Aranhas, mais piadas, mais contextos. E aí se você uhum. manter um drama forte contínuo, de uma linha né, perene aí, aí dá certo. Você que as piadas em alívio cômico. Isso não,
1: aí... me vira uma piada total. Exatamente. É, aí eu... é o que eles têm que acertar ali. E, aí e até eu... parece, né? O trailer parece um pouco quando tá o Miles ali meio cabisbaixo, conversando com a mãe dele. É algum Sim. dilema ali ele, ele tá tendo ali. Se for bem explorado,
0: legal. Pois é, eu acho que tem que tem que é... Tem que fazer um lance, como é que eu posso dizer, assim, mais... Tá, fugir a palavra, cara. Mas, mas é, eu lembrei, é um roteiro ah. realmente bem, bem pensado em relação a isso.
1: Sim, porque vai ter muito Homem-Aranha bizarro ali. Esse é o meu medo. Porque não tem só as versões legais, tem as versões bizarras. Completamente bizarras, sabe? Então tem, um, tem, tem muita coisa doida ali. Então a gente tem que ver até que ponto isso é interessante pro Homem-Aranha como personagem em geral, assim, uhum. né? Fazer essas, essas versões aí. Tipo Porco-Aranha, como já teve no outro, e tem nas animações. Uhum. As animações não, nos quadrinhos. Então a gente tem que, tem que ver. Tem que ver até que ponto funcionam essas versões bizarras. Né? Porque senão poderia diminuir também. Diminui, não precisa você ter duzentos e tantas versões, não precisa esse exagero. Pega versões pontuais. Isso seria é muito mais legal das animações anteriores que estão para aparecer, e algumas outras versões dos quadrinhos e do, do, do videogame e tal, mas é muita versão ali, e
0: isso dá um certo receio. Mas acho que em geral as expectativas são boas, né? Em geral, as expectativas
1: são, são. Boas. são.
0: E, e aí eu acho que é, não sei se tu quer falar alguma coisa, mas eu passaria para outra parte que ainda tem a ver com Marvel, né?
1: Não, é, não. É, só para encerrar, a questão do... Como é que tu falou logo no início do assunto que, que o filme era uma... Que alguém falou que o filme era uma... Como é que é? Era uma... Fazia, só, vivia só em referências? Como é, foi? uma
0: pessoa criticou isso. Eu uma, uma é. Que
1: eu criticou isso. Uhum. Não, é... Eu, eu, eu discordo, assim. Eu acho que não. Até porque é um filme do Miles. Sim. Que é um personagem bem mais novo então não é um filme que se baseia em referência o personagem é o Miles, se fosse se basear em referência, tu daria muito mais né, espaço para uma versão original do Homem-Aranha do Peter nem tinha tanto assim, tiveram referências e tal, porque tem ligação tu não pode fazer um filme do Miles sem ter uma ligação com outro Homem-Aranha, afinal de contas é Homem-Aranha também então sabe, são, são coisas que e, e também tu não pode desvalorizar o teu produto não utilizando ele é, tem que utilizar o teu produto principal, que é o Homem-Aranha do Peter,
0: também eu acho que não tem não... não, com certeza, não, eu tô, tô de acordo contigo, concordo uhum. também não, mas tá dando certo, tá dando... deu certo, Aí, ainda somos amigos. É, é. não, claro, claro, é respeitamos os
1: milhões alheias, é... nós não concordamos mesmo.
0: Mas, ó, uma <risos> outra pauta que eu queria é, trazer, na verdade, pra encerrar, assim, panos, panos quentes e tal,
1: que hum. é a...
0: É, eu, eu acho interessante é uma entrevista focando em MCU, né? Falando um pouco agora em MCU, não Sony, a gente falou DC, Sony agora é Disney, né? Marvel, enfim. É, porque, assim, tem uma série que acho que ninguém tá lembrando dela ultimamente, que é a Invasão Secreta, né? E é. aí... É, eu acho interessante porque
1: marketing fraquíssimo inclusive hein. Um trailer exatamente. na D23 e mais nada.
0: Exatamente, exatamente. E aí é, eu eu achei interessante. Eu peguei uma entrevista da Olivia Coleman, que ela deu a significado ela o You, you Say Today, né? entrevista ah. enfim. E aí eu achei interessante. Ela ela perguntaram né sobre a sobre a série, tá? Ela falou aquele básico, eu não posso dar spoiler porque ela nem lembra. Uhum. É, e aí, e aí ela falou uma coisa interessante, né? Ela, ela disse assim, é, é, eu acho interessante. É. Ela disse: eu me sinto um pouco infiel aos filmes menores, né? Uhum. Mas sou um fã da Marvel. Depois que cada filme da Marvel é, foi lançado, eu perguntava ao meu agente, posso ser uma super-heroína. Então eventualmente eu consegui fazer uma pequena parte de uma série da Marvel. E fiquei emocionada, né, ela dizendo isso. E aí, uhum. ela falou sobre Samuel Jackson, que ela conheceu Samuel Jackson, e aquela coisa básica, né? Sobre se divertir. É... E aí, depois ela comentou, né? Sei que existe uma... É, aí ela comentou sobre a... Essa coisa, porque ela é atriz de, de cinema independente e tal. Ela falou, né? Sei que existe um outro espaço no cinema. E entendo tudo isso. Mas me diverti muito fazendo isso. Eu queria te trazer essa entrevista, por quê? É, uhum. Porque... É uma, uma, uma coisa que a gente sempre discute aqui no Pau e tal, e eu acho interessante. O papo é... do colonizado.
1: Como? O papo do colonizado. Exatamente, exatamente,
0: exatamente. <risos> Porque é uma atriz muito famosa, uma atriz que ganhou o Oscar, né? E, e, e constantemente esses atores, eles comentam, né? Eles têm consciência sobre essa disputa do blockbuster com o filme independente. Mas eles continuam participando do filme da Dina, eles procuram, eles eles entendem que é uma coisa divertida de participar, é uma coisa que... É currículo
1: e é dinheiro. É profissional. né? Só te interrompendo rapidamente (risos) de novo. Na real, se a gente for ver, quase todos os atores independentes, quase todos, não todos, gostariam de estar num mainstream mais forte ali, profissionalmente. É uma questão de, de atingir metas e objetivos. É, normalmente muita gente está no, no cinema mais, mais intimista por falta de oportunidade no cinema hollywoodiano muito mais aberto ao público né? então normalmente as pessoas pegam oportunidade quando venham acho que é, que é isso não é amor à arte, ah não vou fazer filme da Disney não vou fazer, só vou fazer filme independente porque eu tenho amor à arte ao cinema é. isso é só ideologia de meia dúzia
0: não, pois é. E, e aí eu acho a entrevista dela bem reveladora em relação a isso, sabe? Tipo, na primeira vez, o próprio, o, o, aquele ator o Michael Douglas fala hum. a mesma coisa, pra ele diz que ah, eu faço filmes que meus filhos não podem ver, entendeu? Então agora eu tô fazendo um filme que meus filhos podem ver. Então, tipo assim, é,
1: até, até causou estranhismo ver o Michael Douglas na, na, na Marvel.
0: Pois é, então assim, eu acho que eu acho que tem um pouco dessa, dessa ideia também que eu acho interessante essa entrevista, o cara eu disse, eu fui ver a entrevista, cara. Achei, achei interessante isso. Achei interessante ela, ela falar dessa maneira espontânea e falar sobre essa concorrência de filmes, né? É, e, e na Use It Today sem ter essas, essas perguntas rápidas e tal. E hum. aí eu acho, eu acho eu acho legal trazer isso aqui pra gente trazer de novo esse assunto, só que de um ponto de vista diferente, né? De como tipo, esses atores, Sim. eles. eles. Eles entendem a concorrência, mas eles gostam de participar de todos os meios, né? Como tu falou, o causa de currículo. Porque, cara, às vezes atuar em, em, alta, em alta performance, esse lance todo, é cansativo, cara. trabalho, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ela tem uma ponta no filme da, da numa série da Marvel que. Provavelmente não deve ser só um ponto, né? Porque ela é uma atriz famosa. Provavelmente deve ser uhum. uma coisa relevante e tal. Isso, isso dá uma animada, cara. Depois você vai ver a série e tal. Eles assistem. Claro. Essas então, tipo assim, eu acho eu acho muito legal, muito legal isso. E, e do mesma forma, aí eu depois encontrei até outra notícia, é, de última hora, por sinal, que uhum. é sobre a Charlize Theron, né? Tipo, de, que ela, por exemplo, participou agora do, do, do Multiverso da Loucura, né? Uhum. E, e ela fez a maratona de filmes da Marvel, cara.
1: Entendeu? É verdade. Então, é verdade.
0: É, é, a gente fala tanto sobre esse mundo da Marvel e tal, a gente esquece que tipo, esses atores, ou melhor, alguns pessoas esquecem, né? A gente, a gente não esquece, não. Que esses caras, esse pessoal gosta de participar do filme da Marvel e eles não só gostam, como eles assistem. Então,
1: tipo... Sim, ah, tem, gente... tem muita gente que vai com empolgação pra, pra fazer os papéis. Exatamente.
0: Então, esse lance de... Ah, vamos rechaçar isso... Né? sempre tem um, uhum. um Tarantino da vida um Scorsese da vida é, mas Sim. cara, a Marvel ela, ela, provavelmente ela traz muito mais coisa positiva o cinema do que negativa
1: e a Marvel de... abre, abre etnias ali para vários, vários tipos né, de pessoas então a Marvel tá fazendo isso, tá abrindo espaço para né, o que fizeram com o Tenok Huerta, por exemplo Sim. com a, a, a Miss Marvel que eu esqueci o nome dela agora né e por aí vai é legal o que eles estão fazendo é diverso sabe e, e, e ainda por cima eles dão chance para atores mais novatos é, a, a, independente da idade eles sempre eles sempre dão abertura para isso né aquela velha história não estamos dando espaço só para para os grandes astros Sim. vamos dar espaço para os nossos produtos porque grandes astros não vem demais. Né? Quem pensa assim tá parado nos anos 90.
0: Sim. Não é. Enfim. É... é mais ou menos essa linha aí que.. que eu... E o Samuel Jackson respondeu muito bem no Tarantino, né? Vez, acho que tinha até comentado outra vez sobre. Ah, então o Chadwick Boseman não é um astro. Né? Ele respondeu muito... muito direto sobre isso. Achei legal o Samuel Jackson. Botou ele na Tarantina na. Na maré ruim, na maré ruim.
1: É, o próprio próprio Samuel Jackson É Ah. astro Mas se a gente for ver As pessoas não vão ir no filme Não vão vão no cinema pra assistir o Samuel Jackson
0: Pois
1: é A maioria das pessoas, pelo menos Sim Só um ou outro cinéfilo Tipo, ah, vi em Pulp Fiction em 1995 Eu vou ver tudo Samuel Jackson Sabe? (risos)
0: Complexo
1: Complexo né? Isso não existe mais há muito tempo se, se eu for ver eu não sei nem se existiu até existiu mas era muito focado ao mercado ao mercado de ação eu, eu, eu vejo assim né muito focado ao mercado de ação tu ia assistir um filme por causa do, do do astro e não por causa do filme isso também é um problema porque tinha as pessoas iam e assistiam muito filme desses astros e na maioria das vezes os filmes eram uma porcaria então não importava o filme, importava o astro sabe, fazia um monte de porcaria e botava Sim. o Schwarzenegger lá é, eu também, então, é, seria
0: massa, filme né? do
1: Schwarzenegger, entende? Sim. então, é, é é isso, eu não sei se for pegar um cinema mais mais artístico, ou até mais antigo, não tinha tanto assim, de tu ver pelo astro, assim eu acho, o máximo tinha era, era o Chaplin Mas se for ver outros filmes, por exemplo, os filmes do Fellini, muita gente assistiu por causa do Fellini. Sim. Né? Mas não necessariamente por causa do Marcello Mastroianni que fez alguns filmes ou... Sei lá. Os atores não eram tão relevantes assim.
0: É, pois é. Mas é é isso, é isso. Acho que, em geral, é... Ah, e não
1: é de agora. Não é de agora. Batman isso aí Batman, ah, é. de... Batman de 1989 ele se vendeu por ser Batman ou se vendeu porque tinha Jack Nicholson Jack Nicholson, um grande ator interpretando o Coringa sensacional, mas esse filme não se vendeu por causa do Jack Nicholson em momento algum, mas com ou menos ainda exatamente né? tanto que nem se falava no nome dos atores só se falava em Batman, eu sei porque eu vivi
0: sim Mas Enfim. é isso, é isso. É isso. Vamos, vamos, vamos vendo aí como é que vai ser a, a... Como é que a Marvel vai criar novos astros aí. Que eu acho que já tá criando. É, já tá criando. Mas é isso, Luciano, vamos... Depois, se o César aí não aparecer de maneira nenhuma, a gente também pode convidar a outra pessoa próxima semana. Mas Sim. é isso aí. Não, pode férias, não? Na próxima Hã? semana? Não vai ter férias? Vamos conversar sobre isso. vamos conversar ah, é. a gente vê. Mas é isso. Bom dia, boa tarde, e até mais. Até, Até mais!